0: Köszöntöm Önöket ez a front, vonal az Index új műsora, amelyben biztonságpolitikáról beszélgetünk, másként Tarjanyi Péterrel. Az eheti adásban szó lesz arról, hogy mi változott az orosz-ukrán fronton harcászati értelemben, mit hozhat Armageddon tábornok kinevezése, és vajon valóban beszólta a tadjik elnök Putyinnak.
1: Oroszország eldöntötte, hogy most már totális háborút fog
0: folytatni. Eseménydús volt ez a hét a háború szempontjából. Mik azok a fontosabb vonulatok, amikről érdemes most beszélnünk azért a, a harctéren, és elég sok minden történt, illetve a döntéshozásban is. Talán beszéljünk az aktualitásokról össze.
1: Én azt gondolom, hogy valami változik Ukrajnában. Ténylegesen igaz, és itt nem megyek szembe egyetlen egy szakértői véleményes sem, a tekintetben, hogy az ukrán hadsereg továbbra is lendületben van de azt kell megértenünk, hogy Oroszország mozgósítása előbb vagy utóbb célt fog érni. És igazán én, én két területre hívnám föl a figyelmet, így a nézők, olvasók szempontjából. Az egyik Belorusszia, ahol eddig is föl, -föl röppent, tulajdonképpen a háború első pillanatától kezdve az, hogy abszolút elképzelhető lenne egy támadás Belorusszia irányából. Egyszerűen, ha rápillantunk Ukrajna térképére, azt láthatjuk, hogy egyébként... Nyugat-Ukrajnából, és különösen a Lengyel határhoz, VIV vagy VOV térségében nagyon komoly logisztikai központok jöttek létre az elmúlt 7-8 hónapban. Ezek a logisztikai központok irányítják és uralják a nyugati fegyverszállítmányoknak mintegy 85-90 százalékát. És, és ezekről a logisztikai központokból közúton, vasúton, Halad végi Ukrajna egész területén, kelet-ukrajna térségében, a harcolói vezetekben ez a rengeteg ellátmány, muníció, fegyver, és adott esetben a kiképzett katonák is. Az, hogy egyébként ezt a térséget eddig szárazföldi támadás nem érte, ez tényleg egy olyan fajta politikai, elsősorban orosz politikai döntés volt, illetve belorusz belpolitikai döntés, aminek keretében beloruszi azt mondta, hogy Lukasánka, hogy nem enged az orosz kéréseknek. Ami azt biztosította, hogy ha a légitámadásokat és a rakéta támadásokat kivédi Ukrajna, vagy valamilyen szinten szűri ellentámad elhárító rendszereket alkalmaz, akkor azért ezek a szállítmányok a nyugat-ukrajnai térségből eljutnak a frontra. Ez egy hosszú terület, tehát ez egy hosszú vasúti hálózatot, tehát 800 és adott esetben 1000 kilométert is mondhatunk, de egyszerűen Belarusiai, és ezért mondtam azt, hogy ha rápillantasz a, 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 a térképre, azt látod, hogy ez az egész helyzet olyan szempontból idézőjelbe ordít stratégiailag, hogy ezzel valamit szárazföldi támadással kezdeni kellett volna. A háború első pillanatától kezdve fölröppent, hogy ezzel fog is kezdeni valamit Oroszország, de ahogy előbb említettem, Belorúszia is óvatosan manőverezett ebben, és Oroszország is úgy érezte, hogy lehetséges, hogy erre a plusz frontra, vagy plusz nyitásra nincs szükség eddig. A mostani hírszerzési információk szerint folyamatosan arról beszél Belorúszia, hogy nem lesz itt semmi, tehát hogy igazán csak a a fehér orosz védelmi képességeket növelik, de nem szabad elfelejtenünk, hogy egyébként ez az egész háború úgy indult, hogyha visszaemlékszel tavaly is, hogy csupán csak hadgyakorlatok zajlanak Oroszország és Ukrajna határán, aztán egyszer csak február 24-én idén kirobbant ez a háború. Tehát ez az egyik új helyzet, amiben elképzelhető, hogy nem önállóan fehér oroszország, hanem fehér orosz erők, orosz erőkkel megerősítve próbálnak szárazföldi támadást végrehajtani, ezek ellen az utánpótlási útvonalak ellen. Ez az egyik dolog. A másik, hogy nyilvánvalóan azt kell megértenünk, hogy az ukrán utánpótlási útvonalak, ahogy előbb is fogalmaztam, egyre jobban nyúlnak. <kül> és ezt nem olyan szempontból kell értenünk, hogy ahonnan elindult az ukrán hadsereg a keleti fronton, és akkor itt beszélünk néhány tíz kilométerről, hanem ténylegesen az utánpótlási útvonalak, ahogy előbb fogalmaztam, sok-sok száz -sok kilométert jelentenek. Az Egyesült Államok, vagy adott esetben a NATO támogatásai, azok nem közvetlenül Harkivban jelennek meg. Azokat az eszközöket valahogyan oda kell juttatni. És hát ilyen szempontból ezeket az utánpótlási útvonalakat biztosítani. És azt a fajta megváltozott stratégiát, amiben Oroszország eldöntötte, hogy most már totális háborút fog folytatni. És ez egy kicsit lehet, hogy furcsa. Mert hogy eddig mindenki arról beszélt, hogy Oroszország most is totális háborút folytat. Ez bizonyos szempontból igaz, hiszen a totális háború ismérvei között azt látjuk, hogy ha légierőt vetnek be, ha rakétacsapások történnek, hogy ha haditengerészet harcol egy országban, akkor igazán egy totális háborúról beszélünk. De ennek vannak fokozatai. Ahogy beszélgettük egyszer. Tulajdonképpen a pokolnak, mint hogyha lennének különböző szintjei vagy budirai, így van. E, és sajnos most egyre mélyebben süllyedünk így a pokol bugyraiban, mert hogy a totális háborúhoz hozzátartozik az, hogy a civil lakosság ne csak egy-egy pillanatban legyen támadva, hanem folyamatosan és a civil lakosság életkörülményeit el lehessen pusztítani teljes egészében, ami első lépésben ivóvíz, áram, hőellátás megszüntetése. Kicsit olyan helyzet, és ezért mondom azt, hogy láttunk ilyet, mert hogyha megnézett például Mariupol ostromát, ott, amikor földeltették egyenlővé a város komoly részét, vagy teljesen, most idézőjelbe téve mondom, és ne értsék félre a nézők, természetes módon az orosz hadsereg azt mondta, hogy minden ivóvíz áramellátást meg kell szüntetni. És ezt meg is tették. Ott abban a városban totális háborút láttunk. Tehát ott a háború összes borzalma megjelent. Ez Ukrajna egész területére nem igaz. Ha megnézel híreket, képsorokat, azt látod, hogy Kijevben is, tehát a fővárosban is, miután a nagy veszélyeztetés ugye a tavaszhoz képest elmúlt. Azért élték az életüket, nyáron szórakoztak a fiatalok, igazán légicsapások nem történtek most, az elmúlt egy hétben tudatosan az orosz haderő elkezdte ezt a három, tehát a hőellátás, áramellátás, ivóvízellátás rendszereit támadni, hogy Ukrajnát térre egy olyan helyzetbe hozza, amiben ezek a rendszerek nem működnek.
0: Az orosz elnök új tábornokat nevezett ki, akit beszédesen Armageddon tábornoknak is hívnak. Hogy miért és mi az a karakter, amivel ő eredményes lehet a háborúban, azzal folytatjuk most.
1: Megpróbáltam megkeresni azt a top vezetőt, aki ezt a fajta háborús logikát, tehát ezt a totális háborús logikát a precíziós csapásos nyugati ellen logikával szemben kitűnően tudja művel. Tulajdonképpen beírja a nevét az orosz történelemben. Most az, hogy vérrel, ez igazán Oroszországban annyira nem jelent semmit, vagy nem számít.
0: Azt tapasztaltuk, vagy legalábbis az volt a megélésünk szerintem mindenkinek szinte, aki akár laikus szinten is foglalkozott a, a háborúval, hogy, hogy Putyin már eddig is, úgymond a rossz fiú szerepében volt eddig is magára haragította a világot, eddig is ő volt az agresszor, és Oroszország volt az agresszor, és azok a politikai választlépések, amik részben az Uniótól, részben pedig más, világ más országaiktól jöttek, azok részben eredményesek voltak, részben nem, de úgy tűnt, hogy, hogy tulajdonképpen a politikai játszmák zajlanak, mert hogy egyébként az agresszor fellép a hadszintéren. Ehhez képest, amit most mondasz, az azt mutatja, hogy Put Putyin eddig engedékeny volt, és most jön a jama.
1: Ez egy kicsit, tehát hogy mondjam...
0: Nyilvántúlzás.
1: Igen, tehát ez egy kicsit sarkos megfogalmazás a, a részedről. Olyan szempontból, tehát én nem engedékenységet mondanék. A háború irányításának megvannak a szabályai, hogyha lehet így fogalmazni. E, nagyon egyszerű szabály, de ez ilyen több ezer éves, és ez egy pokoli szabály. Tehát nem mondom, hogy ez egy jó szabály. Ha elpusztítod az ellenfeledet, és te életben maradtál, akkor te győztél. És ezért volt az, hogy, és ne erről a háborúról beszéljünk, beszéljünk mondjuk a mongol, tehát Genghis Khan seregeiről, ahol abszolút ez a fajta terror stratégia működött. Ha az összes ellenfél elpusztul, akkor a mongol birodalom terjeszkedett és győzött. És ezért mondom azt, hogy a totális háborúban adott esetben az ellenfél totális megsemmisítés a cél. Mondhatom másik példaként a második világháborút akár a Wehrmacht vagy az SS oldaláról, de mondhatom a szövetségesek oldaláról akár Dresda bombázását is. Tehát a, a, a totális szőnyek bombázások, amiben nem csak az infrastruktúrát, hanem a, a civil lakosságot is teljes egészében támadták. Igazán eddig azt láthattuk, hogy a az orosz politikai elit miközben tudja azt, amint mondasz, hogy ők a rossz fiúk. Nem is nagyon érdekli, tehát ezt is hozzátehetjük. Valamilyen fajta szabályrendszer mellett próbált játszani, és ezzel egyébként az orosz hadsereg vezetése nem tudott mit kezdeni. Két iskola van a a hadseregek vezetésében. Van a nyugati iskola, ami igazán én azt mondanám neked, hogy a vietnámi háború után, a vietnámi háborúban totális háború zajlott, és egyébként nagyon érdekes, hogy ahogy, ahogy egyre jobban belesodródott az amerikai Egyesült Államok ebbe a háborúba, a háború elején elképzelhetetlen volt, hogy például olyan vegyszereket alkalmazzanak, amiben ugye a, az esőerdők, illetve különböző erdős területek teljes egészében elpusztultak. Hát a háború közepén végén már nem volt kérdés, hogy az amerikai hadsereg ilyen eszközökhöz nyúljon, és ebben rengeteg ember meg is betegedett. Itt is ezt látjuk, hogy a, az orosz hadvezetés gondolatiságában van egy totális háborús, ez az erő pozíciójából mindent elpusztító gondolkodás, és van a nyugati gondolkodás, ahol az van, hogy ugyan vannak háborúk, ezeket meg kell vívni, viszont a háború megvívásánál azért törekedni kell arra, hogy precíziós csapásokkal történjen mindez. Nyilván ebben is vannak, tehát itt. itt Tudom, hogy többen fölsziszennek, tehát Afganisztánban is láttunk olyat, amikor a, a NASZ nép, tehát esküvői menetbe csapódott bele egy drónrakéta. De összesen lehet hasonlítani, bármennyire is furcsa, mint mondok, a két gondolatiságot. Az egyik gondolatiságnál, tehát a régi, ez az old school, amit az oroszok szeretnének csinálni, mindenki ellenség, aki nem velünk van, aki nem adja meg magát. És mindaddig, amíg nem adja meg magát, addig el kell pusztítani. És van a másik fajta logika, ahol az van, hogy hát azért próbáljunk úgy háborúzni egyfajta ilyen szabályrendszer mentén, olyan eszközöket alkalmazva, amiben azért a civil lakosság nem sérül olyan mértékben. És ebben próbált lavírozni az orosz politika. Ebben két dolog, én azt hiszem, közrejátszott. Egyrészt egy óriási tévedés, ami azóta napvilágot látott, és most már Putyin is tudja, ez a tévedés abból fakad, hogy az orosz vezetés, tényleg a top vezetés azt hitte, hogy ilyenfajta precíziós háborúra az orosz hadsereg képes. Na már tudjuk, hogy nem. Az orosz hadsereg továbbra is tömegháborúra és ilyenfajta totális háborúra képes, és erre is egyébként nehezen. De továbbra is azt mondom, hogy veszedelmes ellenfél Oroszország, mert hihetetlen tartalékokkal rendelkezik. Ez is egy fontos hír, hogy egyre inkább látszódik, hogy például Iránból hozzájutottak azokhoz a dróntechnológiákhoz, ezt az Egyesült Államok nem tudta megakadályozni, hogy ezek a fegyverrendszerek megjelenjenek, és Izrael sem tudta megakadályozni. Mindkét ország kitűzte célként, amikor ez az egyeztetés volt, és hírszerzési berkekben pillanatok alatt megjelent a New York Times-ban, Washington Post-ban, hogy erről tárgyal az orosz elnök, na de ezt majd megpróbálják megakadályozni. Ehhez képest azt látjuk, hogy egyébként az ukrán harcmezőkön, illetve kijev utcáin is öngyilkos drónok robbannak, amit egyébként Iránból szerzett Oroszország. Tehát ilyen szempontból ez a fajta háborús logika abszolút megjelent orosz oldalon, és ez a háborús logika hozta azt a fajta változást, amiben Putyin elnök és az orosz vezetés megpróbálta megkeresni azt a top vezetőt, aki ezt a fajta háborús logikát, tehát ezt a totális háborús logikát a precíziós csapásos nyugati ellen logikával szemben kitűnően tudja művelni.
0: Tulajdonképpen megpróbálta, szépen nem ment, és akkor most jött a Armageddon Igen,
1: és ennek tétje is van. Tehát ugye azt értsd, hogy politikusként, és ezért mondtam azt, hogy próbált lavírozni, elhitte azt, hogy precíziós csapásokkal győzni fog. Elhitte azt, hogy villámháborúval győzni fog. Egyik sem. Az egyikre nem képes az orosz hadsereg, a másik meg hírszerzési szempontból hiúsult meg, hiszen az orosz hírszerzés félretájékoztatta. az orosz hadsereget a tekintetben, hogy Ukrajnában hogyan fogadják őket. Tényleg azt hitték, hogy egyfajta felszabadítóként fognak megjelenni, és ez egy totális hazugság volt. Ez Ön reális, hogy
0: Putyin valóban ezt hitte? Vagy ezt hitették el vele, Én vagy Én azt, azt gondolom, elhitte?
1: Figyelj, az első időszakban szerintem igen. Tehát ez egy, ez egy döbbenetes ilyen önfelismerés. Ez az én
0: szóltam kategória? Nem is az,
1: hogy én szóltam, hanem ő, őt, őt berakták a hintába, most bocsánat így pestiesen. Tehát azt mondták neki, hogy Ukrajna nem képes ellenállásra, hogy az ukrán lakosság e kenyerelésúlva az orosz hadsereget, hogy az ukrán politikai elit el fog menekülni. E az ukrán elnököt pillanatok alatt sikerül majd elfogni. Tehát so nem, 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 nem. Egyik se jött össze. És ennek kapcsán próbálkoztak egy keményebb, és most direkt nem mondom azt, hogy kicsit keményebb, mert ebben nincsenek fokozatok, tehát egy keményebb fellépéssel. tábornok egyébként ugye ő a déli e, hadseregcsoportot e, irányította. Például ezekben a térségekben ő ezt a régi logikát tehát, alkalmazta, és ezek mentén igenis eredményeket ért el az orosz hadsereg. Máshol viszont totálisan nem. E, és most ennek a harmadik hullámnak, nevezzük így, ugye volt a villámháborús hullám, aztán volt az előrenyomulós, el, előre a régi logikát alkalmazó tüzérségi támadást és azt követő gyalogsági hullámokkal operáló orosz hadsereg. Ez is kudarcot vallott ugye az ukrán ellentámadás, illetve elsősorban a nyugati fegyverek miatt. Eljött az a pillanat, hogy azt mondta az orosz politikai elit, hogy eddig és ne tovább, Ukrajna kell. Tehát nem mondunk le Ukrajnáról, el akarjuk foglalni. Meg kell dönteni ezt a fajta Zelenszky uralmat, és meg kell dönteni ezt a nyugatbarát gondolkodást. Viszont ehhez plusz erő kell, ez a mozgósítás, amit látunk, ehhez plusz technikai eszközök kellenek, hát ebben is folyik valamilyen fajta mozgósítás kisebb-nagyobb sikereket. tehát borzasztó itt az Indexen is lehetett látni videókat, hogy hihetetlen régi, tehát tényleg a 60-as, 70-es évek technológiájához nyúl így vissza, Oroszország, ennyit a precíziós eszközökről, és választanak olyan vezetői garnitúrát, emblematikus arcot, szuravikint tábornok személyében, akik ezt a régi iskolát képviselik, és azt mondják, hogy jó, a politikának eddig volt beleszólása. Nyilván nem fog olyat mondani, az orosz elnök nem szólhat bele, de igazán szabad kezet kér, ezt kapta meg ugye múlt héten Putyin elnöktől. Ő egy olyan katonai parancsnok, tényleg csak ezt így két mondattal átugorva, aki mer visszabeszélni adott esetben Putyin elnöknek, és mer olyan kijelentést tenni, hogy nem vagyunk készen adott esetben egy ilyen fajta támadásra. Ezt a többi parancsnok nem merte megtenni. Ö,
0: Ez nagyfokú magabiztosság és szakmaiság.
1: És nem csak magabiztosság és szakmaiság, hanem ő tehát ez a vezető lehetőséget lát ebben a háborúban. Tehát míg a többiek azt látták, hogy ebbe bele lehet bukni ebbe a, a háborús helyzetbe, és ugye több garnitúrát cserélt és váltott Putyin Ő azt látja, hogy igenis, ha ő nyer, ha azt a fajta régi iskolát, magyarán mindent elpusztítjuk, úgy is megadja magát majd az ellenfél, vagy elpusztul, és szállítom az eredményt a politikai elitnek, akkor meg fogom kapni a jutalmamat. És ami nagyon érdekes, ez a jutalom témakör, ez azért is jelenik meg többször, mert egyébként láthatjuk, hogy a szankciók oldaláról, ha megnézed, az orosz katonai, tehát tábornoki kar jó része szankcionálva van. Tehát pontosan tudja a nyugat, hogy Putyin elnökkel, akik jóban vannak, az pénzügyi szempontból is megéri, üzletileg. Viszont azzal, hogy zárolták az ő vagyonát, azzal, hogy a többi, tehát fölötte lévő többi parancsnok mind megbukott, mert hogy nem tudták hozni az eredményeket. Hozzáfordult az elnök személyesen. Ő elmondta, hogy hogyan lehet itt nyerni. Magyarán vissza kell nyúlni ehhez a totális háborús régi iskolához, amihez egyébként Oroszország tényleg ért. Aminek bizonyos elemeit például Szíriában bevetették. hogy ezért kapta ezt az Armageddon tábornok nevet, Ö, azt gondolja, hogy ezzel a logikával és ezzel a hozzáállással tudja hozni az eredményt. És ha hozza az eredményt, akkor a politikai elit marad, ha pedig nem hozza az eredményt, akkor úgy is tudja mindenki, hogy ez a politikai elit menni fog. És itt van az, amit te kérdeztél, hogy ezt Putin is tudja. Tehát Putyin pontosan tisztában van azzal, hogy ez a harmadik hullám, ez a harmadik nagy támadás, amiben apait, anyait megint csak pestiesen belerakott Oroszország, tartalékokat, mozgósítást, ami eszköz van, és ez az erő is vereséget szenved Ukrajnától, akkor itt totális baj van, és akkor ő is nagy valószínűséggel megbukik, vagy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe
0: kerül. Mi motivál egy ilyen tábornokot? Oroszországban rag már túl sok motiváció nem lehet nyilván egy csomó pénzügyi anyagi dolog még van, de tulajdonképpen, ha az élet szempontjából nézzük, vagy az ő a szempontjából, akkor mi az az eredménye, amire azt mondhatja, hogy na most várom meregetem magam, mert jól csináltam, és ennek az az eredménye, hogy mi lehet ennek a jó
1: gondolkodás. Ez amit egyébként nyugat nem ért, és itthon sem a szakértők. Tehát ő is egy olyan tiszt, aki egyébként még a Szovjetunió idején tanult, és egyébként a Szovjetunió egyik fontos háborújában, az afganisztáni háborúban részt vett. És vereséget szenvedett a Szovjetunió. Ő is megélte azt, hogy milyen az, amikor fölbomlik a Szovjetunió. Hogy az, amiben hitt, az darabjaira hullik. És itt volt egyébként, és ez Putyin egyik főhívó üzenete volt, hogy ezt a fajta vágyat, hogy ezt a birodalmat valahogyan vissza kéne építeni. Ezt tudta megszólítani. Katonáknál, politikusoknál, üzletembereknél, tehát az egész orosz ebből nőtt ki a szilovnyikok ereje. És vannak katonai szilovnyikok is. És emellett a háborúban harcolt, és mindig hálás volt a hatalom azért, mert hozta az eredményt. A mohósági, kapzsisági faktort azt ne hanyagoljuk el. Tehát nem a kitüntetés a lényeg. Nyilván a hiúság szempontjából persze. Tehát, igen, hát ugye Szíria után is megkapta Oroszország hőse, ugye ez a legmagasabb orosz kitüntetés, de a Szovjetunió idején is egy ember többször kaphatott egy ilyen kitüntetés. Tehát, hogy a legnagyobb kitüntetést megkapod még egyszer. Tehát, de, de hidd el nekem, hogy nem ez az, ami őt mozgatja. Gazdasági szempontból, hogyha az elnök hálás, akkor földet, hajót, repülőt, mindent kaphatsz. Hát hihetetlen, de az, hogy mondjuk egy amerikai, vagy német, vagy francia tábornokot szankcionálni lehessen a vagyona alapján, ez a NATO-ban, nyilván lehet magánvagyon, de azt, amit szankcionálsz, vagy a családjának a magánvagyonát, azért annak kell egy mértékegységnek lennie. Ezek a vezetők ilyen mértékegységű vagyonnal, tehát hogy itt 100 millió dollárokról beszélhetünk adott esetben. És hát mondom, a kapcsisági tényezőt, tehát a profita legjobb szervező mindig, a háborúban is, ez az igazság, nem szabad elhanyagolni, és van a harmadik rész. Ez az a fajta pszichés helyzet, amikor egy katonai parancsnok azt éli meg, hogy az összes vele egy szinten lévő Két-három-négy csillagos tábornok megpróbálta, és kudarcot vallott. De neki sikerült. Tehát, hogy ő, ő megtudta oldani a lehetetlent, a Gordiusi csomót kettévágta. És nyilván, ahogy előbb mondtam, ez a lehetőség rész, a gazdasági rész, és az, hogy tulajdonképpen beírja a nevét az orosz történelemben. Most az, hogy vérrel, ez igazán Oroszországban annyira nem jelent semmit, vagy nem számít. És ezt érzi ő is. Ez, ez azért kemény, egyébként a én nagy része gyűlölte őt ö, Szíriában. Mert egy olyan vezetőt ö, talált Putyin, ö, aki igazán eredményt akart ö, szállítani. Nem számít, hogy ez milyen, tehát hogy kiken kell átgázolni, de szó szerint adott esetben. És hogy adott esetben ez milyen fajta véráldozattal ö, jár furcsa hasonlat lesz a II. világháborúból, de Zhukov neve gyakran fölmerül ugye Szurevikin kapcsán, hogy Zhukovnak is nagyon-nagyon sok esetben volt olyan támadása, amiben nem számolta, hogy most 10 ezerrel, 20 ezerrel több halott lesz. Igazán ez egy statisztikai arány, és nagyon érdekes, hogy amikor a politikai vezetésben is ez a gondolkodás így van jelen, hogy a Sztálinnak volt ez a mondása, hogy egy ember halála tragédia, tízezrek halála statisztika. És ez tényleg így gondolta. Tehát amikor a politikai vezetés is így gondolkodik, és talál maga mellé egy olyan fajta katonai vezetést, amelyik hasonlóképpen ezt gondolja, na akkor van az, hogy a totális háborúnak ez a fajta gondolatisága egy pillanat alatt meg tud jelenni és végig tud menni. Ebben eddig hezitált Putyin. De most már, mivel tétje van, azt mondta, hogy szüksége van egy ilyenfajta tábornokra. Ezért fogalmaztam többször, hogy azt kérdezték tőlem, hogy fordulóponthoz érkezett a háború. Olyan szempontból nem, mert hogy, mert hogy van egy üteme, pörögnek az események, harcolnak egymással a felek. De olyan szempontból igen, fordulóponthoz érkezett, hogy igenis érzi az orosz vezetés, a tábornokikar is, hogy nem nagyon van most már több dobások.
0: Hét percig beszélt a Tadzsik elnök Vagyimir Putyinról. Egyesek úgy értékelik, hogy bírálta, mások úgy értékelik, hogy együttműködési jelzéseket adott neki, hogy melyik az igazság. No, erről beszélgetünk a következő részben.
1: Az emberek nagyon szeretnének az már az, hogy, hogy béke legyen. Oroszország vezetése még mindig azt hiszi, hogy ezt a háborút meg tudja nyerni.
0: Beszéljünk még egy kicsit a Tadzsik elnök beszéléről. Aminek az értelmezése, ugye többféle, erről beszélgettünk már. És arról is beszéltünk már, hogy, hogy Oroszországnak azért vannak támogatói, hogy ez a beszéd most támogató beszéd, vagy mégsem, azért ezt egy picit most vegyük korcsó le. Miről szól ez a beszéd? Egyáltalán miért érezte fontosnak a Tadzsik elnök, hogy megnyilvánuljon?
1: Ja, a független államok közösségének vannak ilyen csúcs ö, találkozói. Új ahol beszélgetnek igazán a, a, a felek. Ö, ő erre próbálta fölfűzni, tehát erre a fajta eszmeiségre vagy gondolatiságra, hogy hát ez egy beszélgetés, ahol a nagy emberek jól leülnek egymással, és jól végigbeszélik, hogy merre lenne az erőre és mit, mit kellene tenni. És ebben ö, a helyzetben és ennek a, a történeti sorrendjében tényleg ez egy, ez egy megváltozott valami, mert ilyen beszéd vagy többen ugye ezt egyfajta ilyen beolvasásnak apostrofálták, hogy ő most jól beolvasott Putyin elnöknek, és számtalan ilyen lead futott ugye az újságokban is, hogy jól kiosztotta, hét percen keresztül szőnyek szélén állt Putyin elnök. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugati médiában és a magyar médiában is elsősorban a vágyelvű gondolkodás mentén az jelent meg, hogy na most végre kiállt egy vezető, és azt tényleg megmondta a tutit az orosz elnöknek, és ez valaminek a kezdete. És én azt gondolom, hogy ez abszolút túlgondolása a helyzetnek. Igazán a beszéd, hogyha ezt valaki oroszul meghallgatja, ugye én meghallgattam, arról szól, hogy, hogy van egy kritikai él, de ezt inkább a sorok között. Tehát az, amit például hogy Vladimir, ön megfog, vagy Vladimir, te meg fogsz bukni. Tehát, hogy Ugye volt ilyen is itthon, tehát hogy így, így olvasták ezt, hogy és most már a bukásáról beszélt. Hát körülbelül ezt 10 másodpercig tudta volna megtenni a Tajik elnök, most egy kicsit sarkosan fogalmazok, és valami baleset érte volna, vagy kiesik, az leesik a székéről, vagy nem tudom, tehát, vagy az ablakon, így van. Tehát igazán a beszéd arról szól, hogy valamin változtatni kéne. Hogy, hogy Oroszországnak egyre inkább a volt ö, tagköztársaságokra, a mostani utódállamokra egyre inkább szüksége lenne. Nyersanyag szempontból, haderő szempontból, munició szempontból, mindenfajta szempontból. És Oroszország nem tiszteli ezeket az országokat. És ezek az országok, és itt van a lebegtetés. Tehát, hogy ez egy olyan üzenet, amiben arra hívja föl igazán Putyin figyelmét, hogyha elkezdesz bennünket egy picit jobban becsülni, lehet, hogy tudunk segíteni. Nyilván erős mondatok hangzottak el. Olyan mondatok, amire eddig nem volt példa. De az a fajta sarkosság, amit a nyugati médiáből gondol, ez abszolút nincsen jelen. Nem tetszett az orosz elnöknek ez. Mert hogy, és ebben van igazod, amikor ezt ugye fölteszed kérdésként, hogy ez, ez a szövetségeseket hogy érinti. Hát, hogy nem most gondold el egy olyanfajta táborban, ahol, ahol van az alfa hím. Most erre nem tudok mást mondani. Putyin. És ő mondja meg mindig, hogy merre van az előre. És akkor valaki ott, ott jelentkezik, hogy bocsánat, úgy nekem lenne néhány javaslatom, és akkor ezt nem is ilyen javaslatként, hogy úgy szeretném halkan kérni, hanem így elmondja a többiek előtt. Úgy, hogy egyébként a kazak elnök szólt, hogy most kéne leállni ezzel kapcsolatban. De ezt sem kell mert mert egyszerűen a Krem környezetében, ha valaki hangosabb, akkor mindig van egy másik, aki így a főnöknek, látod főnök? Én beszóltam neki, egy jó pont, tehát, tehát ezért. Tehát, hogy ez sem kell ebben a világban túl, túl gondolni. Tehát, hogy egy, egy ilyenfajta logikában zajlódott ez az egész beszélgetés, ami tényleg új, hogy van egy kiugró hang, egy, 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 egy diszonáns hang, amit eddig nem hallhattunk, de igazán ez arról szól, hogy ha Oroszország ezt megváltoztatja, elgondolkodik ezen az elnök, akkor egyébként Oroszország járhat így jobban, mint most. És ez egyébként előrevetíti azt, hogy nyilván az alfahímnek ez nem tetszik. De amikor a szövetségesek környezetében az van, hogy nézzétek jó, beszéljük át újból a régi együttműködés feltételeit. Ez pillanatok alatt hozhat egy összezárást, egy erőt, ami nem biztos, hogy a nyugati világnak és különösen Ukrajnának adott esetben tetszik.
0: Azt mondtad, hogy vágyelvő gondolkodás, egy picit erről megbeszéljünk, ez egy nagyon beszédes szókapcsolat, azt gondolom, de most ebben az összefüggésben ennyire vágyják az emberek, és ennyire vágyja a világ az, hogy valaki végre jól beszóljon Putyinnak?
1: Én azt hiszem, hogy...
0: Vagy, vagy azt remélik, hogy esetleg egy ilyen fajta kommunikációval úgymond észhez térítik?
1: Ez már közelebb jár szerintem a valósághoz. Igazán az, amit szerintem az emberek nagyon szeretnének, az már az, hogy, hogy béke legyen. Tehát, hogy hadd hozzak egy nagyon egyszerű példát. A ma embere a nyugati világban tényleg a filmek világában él. Tehát leülsz, és ezt Hollywood és az egész világunk táplálja. És bizonyos esetekben egyébként a, a tudományos világ is, ha most a Covidot említem, Nyilván pokoli dolgok történtek, sok millió ember meghalt. De nem az történt, hogy, hogy, és nem arról beszélek, hogy ez a járvány nem maradi, vagy ez a vírus nem marad itt velünk. De hogy a világ rámozdult, a nyugati világ elkezdett megoldásokon töprengeni, és itt jönnek a konteók hogy lehet, hogy már régen ott volt a valamelyik fiókban. Teljesen mindegy. De igazán azt lehet mondani, hogy egy bő év alatt valamilyen fajta választ tudott adni egy válságra. A filmek világában is ezt szoktuk meg. 90 perc, 120 perc, teljesen mindegy. Válság, probléma. Nos,
0: jaj, jó fiú. Jó fiú. Így
1: van, kialakul, győzelem, happy end, és, és 120 perc alatt lezajlik. meghal a gonosz,
0: és a jól megy. Igen.
1: Itt mondtam az asztalon magyaráztam, hogy befele megyünk ebbe a háborúba. És még, még mindig ezt mondom, hogy, és ez az, amit, amit a világban nyilván nem így szakértői szemmel, de hogyha kimész, egy átlag most nyilván az átlagot idézőjelbe teszem, és azt érzi, hogy, hogy még mindig érzés oldalról befelé a gyaloglunk. Azt halljuk, hogy Úristen, mi lesz Európában a gázzal kapcsolatban télen. Lesz-e vajon elég gáz? Tudunk-e fűteni? 18 fok lesz az iskolákban, vagy, vagy nem? És nyilván ennek nem minden része a háborúra vezethető vissza a járványra, és rossz döntésekre politikai szempontból ezt most hagyjuk. De, de, de valahol azt érzi az ember, hogy hogy a problémákat úgy, úgy próbáljuk meg egy kicsit úgy kihúzkodni, legalább egy nagy probléma menjen el, tehát, hogy kössenek már békét, hogy, és ezért gondoljuk azt, amikor valaki egy kritikát fogalmaz meg, hogy na, ez az első hang, na, majd ez észhez téríti, majd adott esetben a tárgyalóasztalhoz ülteti Putyint. Ez egyébként téveszme, és ezért mondom a vágyávű gondolkodás Putyinnak. Most gondold el egy háborús helyzetet. Te nem vagy katona. Melyik a jobb kommunikációs helyzet? amikor egy vesztes helyzetben, rommáverve, így, így odakapaszkodsz az asztalhoz, és bejelentkezel, hogy szeretnék, szeretnék tárgyalni. Vagy van egy olyan helyzet, amiben győzelmeket arattál, és kvázi azt mondod, hogy egyenrangú félként idejövök az asztalhoz, és én teszek igazán gesztust és szívességet nektek világ, mert azt mondom, hogy ha az, amit kérek, teljesítitek, akkor egy problémával kevesebb van ezen a bolygón és nyugodtabban élhettek. Érted a különbséget a kettő között. Igazán ezért a vágyelmű gondolkodás rossz. Mert tudomásul kell vennünk, hogy Putin tudatosan döntött a háború mellett, hogy ő így fog gondolkodni, hogy nem fog bekúszni a küszöb alatt, hogy Oroszország vezetése még mindig azt hiszi, hogy ezt a háborút meg tudja nyerni. És ekközben Ukrajnában ugye folyamatosan az ellenszkijék azt mondják, hogy de hogy is már rég elvesztették, de, de 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 még dörögnek a fegyverek. És amikor ténylegesen tűzszünet, az nem is, ha végre béke lenne, és látnánk azt, hogy ki győzött, ki vesztett, akkor tudjuk kijelenteni egyébként, hogy tényleg ennek a helyzetnek és ennek a válságnak vége van. Addig ez az egész egy mese. És, és pörgünk valami olyan fajta államvilágban, amiben a tényeket kizárjuk. Ez. A biztonságpolitika egyik legfontosabb küldetése, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ezeket a vágyálmokat így kigyomlálja az emberek fejébe. Még akkor is, hogyha ez rossz.
0: Ennyi volt már a frontvonal az Index biztonságpolitikai műsora, de Péterre Péterrel jövő héten is várjuk Önöket, izgalmas elemzésekkel és a háború részleteivel, a háborús események fontosabb történéseivel. A kérdésük van, azt nyugodtan tegyék fel Facebookon, Facebook kommentben, vagy akár a YouTube videónk alá kommentben írva. Várjuk Önöket legközelebb is viszontlátásra!